Esta es Mónica Gisela, dándote la bienvenida al episodio número 2 del podcast Prana with Love. En este episodio vamos a hablar sobre la importancia de alimentarnos de forma consciente o lo que se denomina en inglés Mindful Eating. Discutiremos cómo Ayurveda y Mindfulness pueden ayudarnos a lograr establecer una relación mucho más consciente con aquello que comemos. Mi invitada es Mar Peloso. Mar nació en Costa Rica y es certificada como Strategic Life Coaching Practitioner y Mindfulness Cognitive Therapy Practitioner. Mar es la fundadora de Almas Descalzas, una plataforma online donde ella brinda recursos para vivir una vida más saludable y consciente. Hoy Mar hablará conmigo sobre por qué es tan importante que aprendamos a comer de una manera más mindful o consciente y qué pasos debemos seguir para lograrlo. Esta es mi entrevista con Mar Peloso. Ok, so, hoy estamos hablando de alimentarnos mucho más conscientemente. Alimentarnos conscientemente es uno de los pilares fundamentales de la filosofía que trabajo mucho en, en mi página, que es sobre las prácticas milenarias de Ayurveda. Inclusive la medicina tradicional china habla de alimentarnos conscientemente. Y estas alternativas de salud siempre le dan como la misma prioridad, la misma importancia a lo que comemos, pero también a cómo lo comemos, ¿verdad? So, hoy que estamos con Mar queremos tener un poquito más de esa parte de conciencia de cómo comer un poco más eh, en el presente, más enfocados en lo que está pasando realmente en el momento Uh, pero antes de entrar ahí, Mar, cuéntanos un poquito más de ti y de lo que estás trabajando en este momento con Almas Descalzas. Hola, Mónica. Bueno, un placer que estar aquí en esta conversación con vos. Gracias por haberme tomado en cuenta. Eh, la verdad es que estoy súper entusiasmada porque esto es un tema del día a día y a veces en estas pequeñas acciones cotidianas son en las que menos tomamos conciencia ¿no? de lo que estamos haciendo. Así que bueno, por ahí empieza un poco eh, el, la finalidad de este blog que yo tengo de Almas Descalzas. Eh, el nombre surge porque solamente un alma descalza, un alma desnuda, un alma que se expone al mundo tal y como es, hacia un espejo también, es cuando realmente podemos tener esa introspección, esa reflexión de poder comprender quién es Mónica, quién es Mar, quién es usted, y a partir de ese autoconocimiento, tomamos responsabilidad de lo que realmente queremos cambiar en la vida y es ahí cuando comenzamos a trabajar en un plan de coach. Un plan de coach que ya supimos entender qué es lo que necesitamos, qué nos hace feliz, cómo vamos a crecer. Un plan de coach que nos pueda facilitar metas realistas con plazos determinados y además poder dentro de este proceso comenzar a hacer una evaluación consciente de cuál ha sido mi eh, proceso, eh, qué cosas tengo que mejorar y qué cosas me han hecho sentir mejor. Así que, a grandes rasgos, esto es un poco sobre lo que trata el blog de Alma Descalza, con un enfoque hacia el mindfulness, hacia estrategias de vida y mucha estrategia, sobre todo 
sencilla que podemos eh, desarrollar en casa para obtener una, una vida plena. Yo creo que eso es lo más bonito, que es algo que podemos empezar desde la casa. Estamos tan acostumbrados siempre como a hacer cosas que son de mucha envergadura y a veces a lo sencillo se le, se le como quita importancia. Eh, me gusta que sea algo así um, y muy alineado con el Ayurveda en el sentido en que tienes que primero estar consciente de quién eres, de cómo es tu cuerpo, de cómo están tus emociones, tu, tu alma, ¿no? Para, para poder hacer Correcto. los cambios que necesitas hacer. Perfecto. De todas maneras voy a colocar el link de Almas Descalzas y del Instagram de Mar en el, eh, en el blog que voy a colocar en la página, en Prana, eh, que es www.pranawithlove.com. Eh, yo lo voy a colocar en el link del, del podcast para que puedan visitarla y puedan seguirla allá. Mar, dinos cuál es, eh, tú sabes, porque el significado de comer conscientemente es algo pues como que ya cada vez está más de moda, la gente habla más del término, en Ayurveda se usa mucho, se establece mucho la importancia de tu estar presente cuando estás comiendo y hay muchos tips que Ayurveda ofrece para eso. Um, pero claro. por favor cuéntanos cuál es el significado para ti y para como digamos la teoría de comer de, de ser conscientes, ¿cuál es el significado de comer conscientemente? Claro, sí, totalmente. Eh, ahora debemos de entender muy bien ciertos conceptos, como bien decís, que están de moda y yo siento que se van desarrollando cada vez más de una manera superficial, ¿verdad? Como cuando comenzamos con todo este tema también de meditación, de mindfulness, Creo que a la hora de hacerse eh, más popular el tema, van saliendo algunos términos mucho más comerciales y vamos olvidando la real esencia de ese significado, ¿no? Para mí, y, y según todo este tiempo que he llevado con experiencia el Mindful, es muy sencillo. El Mindful significa, en, en la manera de comer, significa elevar nuestra conciencia observando nuestros patrones de ingesta con curiosidad y aceptación, muy importante, siendo conscientes de cómo tomamos las decisiones de qué alimentos comer, cómo y cuándo. Es decir, el Mindful Eating nos enseña cómo disfrutar la comida de forma consciente y sin remordimientos. Eso es súper importante. Qué importante. Que es algo que... Ajá. Sí, no, decime. Es súper importante lo que estás diciendo, sí, que es sin remordimientos, uh, porque sí. en, en esta época que estamos bombardeados con todas las dietas que te imaginas, es muy usual sentir eh, esa sensación de culpa por comerte algo que es rico, que de pronto tiene un poquito más de calorías, y ese puede ser uno de las de los factores que causan que no estés presente cuando estás comiendo porque estás metida en la mente pensando Dios mío me voy a subir de peso, sí. eh, Dios mío esto va en contra de, de lo, del plan que me traes esta semana y dejas un poco de escuchar a tu cuerpo. Totalmente, me encanta lo que estás diciendo Mónica y de hecho creo que el secreto para esto es comer cuando aparece el hambre y dejar de usar los alimentos como una ingesta de, eh, 
como una ingesta de anestesia emocional, ¿no? Y lo que estás diciendo de escuchar el cuerpo, eh, sencillamente es el, este es el mindfulness del que hablamos. Ahora podemos escuchar hablar de mindful thoughts, de mindful actions, mindful eating, mindful esto, mindful el otro, y como estás diciendo, nos bombardean de todo tipo de mindful. Uh -huh. Pero realmente cualquier práctica, sea comiendo, sea haciendo un ejercicio, sea viendo televisión, en cualquier práctica de nuestra vida cotidiana, el mindful lo tenemos que practicar. Y creo que para llegar a, a ser conscientes a la hora de la alimentación, debemos de comenzar a desarrollar acciones conscientes muy pequeñas. Yo en los talleres siempre les explico que el meditar o estar mindful Debemos de quitarnos esa etiqueta de que es ser como un Buda y sentarnos con los pies cruzados, ¿no? Uh -huh, Simplemente sí. es empezar a ser conscientes, como bien vos lo explicaste, a escuchar nuestro cuerpo en cosas tan sencillas que olvidamos poner atención como nuestra respiración, etc. Entonces yo creo que el desarrollar este Mindful Eating uh -huh. debe comenzarse desde pequeñas acciones cotidianas. Yo siempre también les explico que si uno quiere pues, ser un cantante profesional, no puedes pretender que de un día al otro ya estás grabando un CD y ya estás ganándote un Grammy, ¿verdad? Correcto. Lleva todo un proceso sí, sí. de ensayos, de mejoras, etcétera. Y creo que eso es algo muy importante que debemos de aplicar en este tema. Y nuevamente alineado con Ayurveda, en Ayurveda se habla mucho de que coges, por ejemplo, un primer cambio que quieras hacer a tu estilo de vida, lo practicas por unos días y una vez cuando ya te sientas como más, con mucha más confianza de hacerlo um, y ya sientes que es un poco más parte de tu rutina, es ahí cuando debes iniciar a agregar un paso más. Pero definitivamente en Ayurveda, eh, se considera que cuando tú haces cambios bruscos, como por llegar más rápido a la meta, eh, lo que haces es quemarte y, y prevenir que realmente logres lo que quieres. En estos sistemas Total. de salud eh, holística, holística, ¿cómo lo diríamos en español? Holística, ¿verdad? Holística, correcto. <ríe> no fijarse. Eh, suficientemente en la forma en la que nos alimentamos, al entorno, a la situación, eh, eso es lo que promueve muchas veces esa mala digestión, ¿no? Esa ansiedad, Correcto. el sobrepeso y como tú bien decías, emociones como la culpa, pero también emociones como la vergüenza o el miedo a, a comer, el miedo que tienes como ves a la comida en cierta forma con una relación de amor y odio. Dinos más porque sí, tú crees, dinos porque tú crees que comer conscientemente es, es importante. ¿Cuáles son las ventajas que le trae a mi cuerpo comer conscientemente? Claro. En primer lugar, el disfrute. Yo creo que no disfrutamos. Eh, hoy en día vivimos en un mundo donde nos exige rapidez. Eh, y por eso existen las comidas rápidas, ¿no? Que uh -huh. creo que es lo peor que podría existir para la práctica del mindful y no en Correct. sí porque sea una hamburguesa o sea algo que no sea nutritivo, entre comillas, sino por el hecho de llegar, sentarnos, comer y irnos a trabajar. Creo que debemos de comenzar a generar un hábito de horarios. Es uh -huh. muy sano para nuestro cuerpo el tener horarios de comida, 
Perfecto, sí. Eso nos va a hacer tener eh, una conducta consciente, ¿no? Me levanto, desayuno, disfruto ese desayuno. Y ojo, no es solamente sentarnos a comer y disfrutarlo, es todo el proceso. Yo siempre eh, digo que el hacer un ritual del momento me hace a mí un disfrute instantáneo. Es decir, si yo me voy a tomar el tiempo para desayunar, yo me tomo el tiempo de poner una música que me guste en la mañana, de oler el queso que voy a ponerle al huevo, de oler las frutas que voy a ponerle a mi batido, ¿no? Es todo un ritual de conciencia, de disfrute, de agradecimiento, ¿no? Eh, uh -huh. Igualmente cuando voy a ir a, a almorzar, cuando me voy a comer mi merienda y cuando voy a cenar. Entonces, en primer lugar, yo creo que eh, el hecho de tener horarios de comida nos permite un orden digestivo para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo con eso automáticamente va a entender que es la hora de mi almuerzo, es la hora de mi desayuno y eso elimina, van a ver, elimina muchísimo la ansiedad. Porque no, a veces la ansiedad nos hace comer a deshoras. A deshoras. Y tener un cuadro de horario es muy importante. So, estamos sacando... Mmm, por ahora, dos de esas um, ventajas, ¿no? Que es, que es uh, tener una rutina con el fin de que esa comida sea un poco más eh, un, un ritual, ¿no? En la que Eso. dejas de hacer ver el comer como un acto impulsivo, sino es un acto de trascendencia en donde te conectas con el alimento. No lo ves como una dieta, no ves como que... Uh -huh o etiquetas hambre por hambre, sino realmente estás consciente, estás seguro de que lo que sientes es hambre y por eso vas a comer. Eso me gustó mucho. Um, otra sí. cosa que me gustó de lo que dijiste es cómo envolver todos los sentidos a la hora de comer, porque muchas veces como que estamos tan zombies en, en <risa> nuestros asuntos que como que tú comes y... No sé si alguna vez les ha automático. pasado, cierto automático, no sé si alguna vez les ha pasado que eh, a veces uno no se da cuenta cuando se comió algo del plato y dice, wow, yo pensé que tenía aquí otro pedazo de algo, porque te lo comiste sin darte cuenta. So, envolver en todos los sentidos, como tú decías, sí. el olfato, obviamente sí. la vista, pero inclusive el tacto. Correcto. Es importante. Exacto, exactamente, es ese eh, utilizar nuestros sentidos, por Dios, o sea, para eso los tenemos, a mí me causa mucha gracia y te cuento Moni, a, a nivel personal, eh, he desarrollado un poco esto porque eh, en mi familia hay una, tiene una peque un pequeño emprendimiento eh, de comidas, ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, son empanadas argentinas, pastas, etcétera. ¡Qué rico! Esto no es un anuncio. <risa> Nada más quería como darles un ejemplo, ¿no? Y mi papá, cuando empezó a hacer las recetas, me decía, mira, probá, probá esta empanada de qué sé yo, te puedo decir, de, de queso con cebolla. Ah, sí, muy rica. ¿Qué le sentís distinto? Y yo, ah, pucha, pero ¿qué será, verdad? Y desde ahí ya empezamos a desarrollar ese mindful. Era como, claro okay, uh -huh. eso... Ok, lo siento más aceitosito, lo siento esto, lo siento el otro, y eso ya me fue a mí como abriendo un paladar 
Y abrir ese paladar es realmente, en sencillas palabras, estar mindful de nuestro claro, sentido Claro, tienes, tienes que estar conectada con esa empanada a tal punto de que Exacto. realmente sabes que es diferente claro. de esta, de otra. Y Total. Ah, hay algo con lo del sentido del tacto, porque... Um, Tú sabes que nosotros estamos en esta sociedad en la que comer obviamente con la mano se ve como mal y usamos cubiertos totalmente, pero hay otras culturas como las culturas, um, culturas de países como Marruecos, Egipto, Arabia, uh, que realmente no tienen esa, esa constricción de usar utensilios para comer y comen con la mano, agarran el, el pan y lo comen con la mano y no lo ven como algo asqueroso. En nuestra cultura todavía se puede ver como, no, eso se ve como, tú sabes. Pero allá es muy normal, en un viaje a Marruecos que hice hace unos años, era muy interesante ver cómo comían así y era, o sea, se ve limpio y se ve atractivo, se ve que quieres comer. So... Me parece bueno, importante. Ni hablar, ni hablar. Me encanta, me encanta lo que estás diciendo porque eh, es algo de lo que yo también quería tocar hoy eh, y dando un tip de conectarnos más profundamente con lo que ingerimos, ¿no? Uh -huh. Es esa conexión eh, de lo que vos estás hablando, pues con ese sentido del tacto estás conectando de alguna manera con ese alimento es considerar de dónde viene o dónde proviene esa comida versus pensar en la comida nada más como un producto final que llega a mi mesa y lo necesito comer y me voy rápido a trabajar, ¿no? Exacto. Yo, a menos, a menos de que seamos un cazador, recolector o agricultor de sustento, todos nos hemos desconectado cada vez más de lo que ingerimos en los últimos años. Eh, inclusive muchos... Muchos de nosotros ni siquiera, Moni, consideramos de dónde viene una comida más allá del empaque del supermercado. Correcto. Esto es una pérdida total porque comer ofrece una oportunidad increíble para conectarnos más profundamente con el mundo natural, los elementos y entre otras cosas, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que el meollo del asunto, como dicen, es esa rapidez, esa ansiedad que genera esa rapidez y es ese tengo que, tengo que almorzar. No, no, o sea, no es que tengo solamente que almorzar, es mi momento, es mi espacio y me amo y estoy consciente de que esta es la gasolina, esta es la energía por la cual yo voy a lograr hacer mis actividades del día. Es que es algo tan importante. Completamente. Que no, no, ya lo vemos como algo cotidiano y no, es algo no, muy importante. No empieza esa aventura con los alimentos de la que estás hablando, no empieza desde el momento en el que compramos los ingredientes de esa comida y cocinamos, sí. porque a, a mí me parece que hay como también esa relación entre dejar de cocinar, cada vez estamos más perezosos para cocinar, compramos más sí. cosas listas, bueno, de pronto no estamos comiendo totalmente afuera, pero compramos cosas que simplemente como que ya las metes al microondas y ya en cinco minutos están listas, el sándwich sí. por la noche, entonces yo creo que todo eso te, te deja cada vez más lejos y más lejos de estar comiendo conscientemente. Ni hablar. ¿verdad? 
Yo siempre he dicho que todos, yo siempre he dicho que todos deberíamos de ser chefs apasionados en nuestra vida. Todos deberíamos de tener esa parte porque un chef es apasionado por las especies que le está colocando, por los colores también, algo importante, los colores de los, de los platos. Esto es un viaje que debemos de, de realmente tomarnos el tiempo. Ahora, como todo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora estoy dándole a una chica una asesoría o una guía en, en mindfulness y me decía, Mar, es que la verdad te tengo que decir, yo como tres días donde no he practicado mindful eh, durante el día y le dije, mira, no te preocupes, o sea, es súper normal porque estamos desarrollando un hábito. Ahora nada más enfoquémonos en por qué no lo estamos logrando. Pongámonos una alarmita, colócate una pulserita que te, que te refleje o eh, que tenés que hacer que esa práctica durante uh -huh. el día, que te acuerde, ¿no? Eh, entonces, no, con esto que yo estoy diciendo no quiere decir que todos los días tengamos que hacernos un platillo de chef, sino que veámoslo de una manera un poco más romántica, ¿no? Como sí. el hecho de disfrutar lo que estamos haciendo. Tal vez comencemos poniendo unos dos días a la semana donde vamos a a crear algún plato que realmente nos guste, como lo vemos, como lo sentimos, como huele, y tomémonos ese tiempo para disfrutar el momento. Correcto, qué bonito, sí, totalmente, es toda la experiencia lo que hace que esa comida realmente sea disfrutada en conciencia, con más serenidad, con paz mental, con una conciencia plena. Um, y disfrutarlo, de poderlo disfrutar plenamente con todos los sentidos para hacer que nos nutra mucho más. No es lo mismo comer estresado, comer con rabia, comer agitado, comer, en fin, enfrente del computador a realmente estar pendiente. En lo de los sentidos que envuelve también, incluso yo pensaría, uh, por medio de Ayurveda, se habla mucho de la música o del lugar que, que como es, pones como tu centro de, tú sabes, tu comedor donde vas a comer. Claro. En Ayurveda se habla mucho, por ejemplo, incluso los colores pueden afectar eh, tu apetito. Entonces, por ejemplo, claro. se asocia el rojo, el naranja el amarillo con los colores que alimentan tu fuego digestivo y es algo que me tomé muy en serio y traté de decorar mi comedor en esa en esa pauta como para que se volviera un espacio casi que sagrado donde uno come, donde no hay televisor, donde no hay celulares y donde las conversaciones son muy tranquilas, ¿verdad? Eh, wow so, ya que hablamos de esos beneficios, ¿cierto? Um, déjanos saber, por ejemplo, cómo luce. Si alguien está consciente, comiendo conscientemente, Mar, ¿cómo, ¿cómo se ve esa persona? ¿Qué está haciendo esa persona cuando tiene su plato ahí al, fre al frente? Claro, buenísimo. Una persona si está mindful, comenzando porque no acabas de decir algo clave, no dispositivos electrónicos a su alrededor. No tiene un celular y si está, está apagado o está en silencio y no está mi atención en que si me llega o no una notificación, ¿cierto? Correcto, wow. Pues también, ahora vos dijiste algo que me encantó y es el hecho de un lugar sagrado, wow. Hasta, te juro que hasta me pusiste risa porque, bueno, yo <risa> creo totalmente en eso que... Uh -huh. eh, 
cuando sigas explicando, yo me estaba imaginando también como un lugar armonioso, sagrado, y cuando lo dijiste, yo decía, total, <ríe> conectamos de la misma idea. Entonces, eh, está tranquila esa persona, eh, come despacio, muy importante la, la velocidad, comer muy despacio, eh, es difícil, pero pensar en ese, en ese momento y no estar en la multitarea, le llamo yo, ¿no? Como, la, como ay, me encanta que viendo. lo traduciste, Mar, yo he tratado sí. por años de, de decirlo. Oh, sí, multitarea. La multitarea, ¿verdad? Sí. Es como, estamos comiendo, pero a la vez estamos como, ay, no, a las 10 tengo la reunión con el cliente y para mañana, ojo, pensamos ya en lo de mañana, y para mañana ya tengo que dejar listo el pedido, de, ¿verdad? Entonces, uh -huh. como dejar aparte esa multitarea, importante, no nos juzguemos, no estoy diciendo que como seres humanos no vengan esos pensamientos, porque a mí también me vienen, uh -huh. simplemente sepamos identificar cuando están viniendo esos pensamientos que nos están desviando de lo que estamos haciendo en el ahora, agradezcamos que lo pudimos notar, dejémoslo ir y agradezcamos que logramos dejarlo ir y volvamos a esa acción, y entonces gustaría... nos volvemos Uh -huh. Sigue. Ah, no, te escucho, Mari, te escucho. Pues lo que estás diciendo es, es buenísimo porque me hace primero pensar que cuando tú te sientas con esa comida, tú debes dar gracias, independientemente uh -huh. de qué creas, si crees en, en la Correct. religión que tengas, pero probablemente todos creemos en que hay una fuerza divina más allá que, más grande que nosotros, ¿no? Sí. Entonces, sí. Uh, sin importar cómo se la llamen, es dar gracias por, por proveerte, por, por darte esa comida que te va a nutrir y uh -huh. te va a hacer más saludable. Y el otro punto que me llamó mucho la atención es la de comer despacio y sin prisa. Y mucha de la gente que nos puede estar escuchando puede decir, pero yo no puedo, tengo un almuerzo, soy profesora y tengo un almuerzo de 25 minutos. ¿Cómo hago para comer despacio y sin prisa? ¿Qué le podríamos decir a alguien así? ¿Qué tip puede ser mm, valioso en esa situación? Me encanta, me encanta. Mira, te voy a dar un tip que yo ponía en práctica y me funcionaba. Uh -huh. eh, hay muchos, muchos eh, estilos o um, hay un abanico de opciones para crearte tu platillo, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando tenía días muy ajetreados, muy rápidos, de tarea tras otra en la oficina, cuando antes, cuando no era emprendedora, Moni, <ríe> eh, y dependía de un horario de oficina, a veces uh -huh. cuando yo sabía que tenía que estar capacitando eh, a las tal hora y a la próxima ya tenía que estar en otra, yo elegía un menú con el que yo no tuviera que hacer fila para ir a calentarlo al microondas. Uh -huh. eh, entonces ya nada más abro mi tupper, me siento, como, eso es muy importante, como identificar qué barreras trae ese platillo que yo me estoy haciendo que me va a hacer a mí disminuir el tiempo preciso donde yo voy a estar alimentándome, ¿no? Uh -huh. Como estar haciendo fila, ya me va a determinar o demandar un tiempo. Poner el microondas los dos minutos en los que se va a calentar, ya ahí estoy perdiendo otros dos. Entonces, tal vez podríamos buscar otra opción de alimento, que obviamente sea nutritivo y que nos llene de energía, 
eh, y llevarlo. Entonces yo creo que hay, yo creo que aquí también viene la creatividad, ¿cierto? Creatividad, de, exacto. De jugar con esos elementos para poder exacto. salir victorioso de, de esa situación. Uh -huh. <risa> sí. hablar. Entonces yo creo que eso es un buen tip que podríamos eh, tener a, a, a la, al alcance de ser creativos con los platillos que no nos demanden una espera para sentarnos a comer. Eh, ahora que decías eso de agradecer, me lleva al punto que te había dicho de conectar un poco más con tu comida, eh, de cuando hacemos una pausa para considerar a todas las personas involucradas por la cual hoy yo tengo mi plato de comida. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué te hago link con estos dos conceptos que estábamos hablando? Porque al considerar todo lo que se incluyó en la comida, resulta más fácil experimentar o expresar gratitud a todas las personas que tomaron un tiempo y esfuerzo para que esos elementos llegaran en a nuestra mesa. Tuyo. Uh -huh. Entonces, eh, eso nos hace apreciar mucho más también lo que estamos comiendo. Es como cuando compramos algo artesanal, como por ejemplo. Uh -huh. Compramos algo artesanal y muy probablemente estemos pagando un precio por eso porque estamos considerando admirando y agradeciendo esas manos por las cuales yo puedo obtener ese producto. Absolutamente. Entonces, entonces yo creo que eso también es un tip que podemos eh, tomar en cuenta a la hora del agradecimiento, que me encanta lo que dijiste agradecer. Hay otro tip que me gustaría, seguramente ya tienes en tu lista, y me gustaría que nos dejaras um, dar, um, nos dieras un poquito más como de visión sobre por qué es importante Ah, y es el de sentarnos, porque en, en Ayurveda se habla de que tú puedes incluso a veces comer algunas cosas que no te van a caer tan bien, pero si estás sentado y estás comiendo conscientemente no te van a caer mal, um, así estás comiendo un néctar y lo estás comiendo parado. Uh, y se vuelve práctica común, ¿no? Eh, estás en una reunión parado, no sé, haciendo otra actividad parado comiendo. ¿Por qué tú crees que sentarnos um, hace parte de ese comer conscientemente? Total, total. Bueno, eso es algo que nos pasa a todos, ¿verdad? El, a mí, es más, me pasa a mí, Moni, a veces estamos comiendo en familia y alguien pidió la sal y yo ya me levanto a buscar la sal y a traerla. Totalmente. Yo creo que sí. queda un poco sobre la sí. personalidad que sí. cada uno tenga. Pero es eso, es la inquietud. Es cambiar esa inquietud por la quietud. Entonces, eh, comer eh, en una forma eh, de tener... Una cocina consciente significa organizar y cuidar el espacio de nuestra cocina. Desde ahí, desde ahí estamos eh, utilizando ese espacio que concierne al momento. No sé si me voy a entender. Por lo que fomenta una alimentación también mucho más saludable uh -huh. y reuniones nutritivas. Entonces, yo creo que tenemos que considerar lo que traemos a nuestra cocina. ¿Dónde guardamos esas cosas? Son que sea un lugar los limpio. Uh -huh. Exacto. Son útiles los alimentos saludables que tenemos. ¿Qué tipo de alimentos están a la vista cuando hay comida y, eh, y la comemos? Entonces, eh, hay muchas razones por las que debemos de eh, asumir este ejercicio de orden, eh, de disminuir velocidad, volvemos a lo mismo. 
a la hora de alimentarnos. Entonces yo creo que eh, es, es eso, de, de estar en el momento, estar en el momento, eh, evitar las distracciones. Yo creo que en eso podríamos... Y, si y, y por eso aún, da, eso fomenta aún más que como que dices, este es el tiempo en el que voy a comer, como Exacto. no estoy haciendo otra cosa. Exacto, y por eso hablo sobre el orden. No es lo mismo que tengamos una cocina donde no sabemos ni dónde tenemos algo tan eh, sencillo como la sal o el azúcar, a uh -huh. que si ya sabemos que la sal está aquí, la sal nos da un orden, no, uh -huh. nos da... Eh, un poco lo que llamabas de ritual, ¿no? Saber realmente eso, un tener un ritual. Uh -huh. Exacto, totalmente, es así. Exactamente, sí. Eso um, sí, para mí sentarse en la mesa es un, un símbolo de que estás comiendo conscientemente. Um, Correcto. ¿Qué tal lo de no comer? O sea, esta práctica es como muy usual que tú estás como masticando un bocado de comida. Y no has terminado ese bocado cuando ya tú con la mano estás cogiendo con el tenedor o con la cuchara el siguiente y te lo metes a la boca. ¿Qué nos dices Ni de hablar. eso? Ni hablar. Yo creo que aquí ya va una... Eh, ya pasa a ser de ser conscientes de lo que estamos comiendo, sino de lo que... Cómo, de cómo estamos alimentándonos y cómo eso impacta nuestro cuerpo. El hecho de bajar la velocidad, volvemos a lo mismo, nos hace ser más conscientes de lo que estamos comiendo, de entender que ese alimento necesita ser procesado, que no vamos a entrar en detalles, pero es eh, un tipo de, algo importante, creo que en Ayurveda también se ve muchísimo ese proceso importante, uh -huh. consciente, por el cual debe de, de llevar, que debe llevar un alimento ¿no? a la hora de, de la digestión, por ejemplo. Entonces, de yo hecho, creo, eh... sí, de hecho se ve mucho como la relación en cómo comes a tu tipo de personalidad. So, sí, totalmente. <risa> sí, entonces yo creo que, eh, ni hablar es así. Entonces yo creo que el simple hecho, Moni, te, te voy a contar, no quiero entrar mucho en detalles, pero hay eh, un tipo... Eh, de, de digestión, en yoga, en yoga nos habla mucho sobre la respiración, sobre cómo es esta digestión y me puse a, a, a investigar un poco más y, o sea, es increíble el trabajo arduo que lleva un proceso de digestión. Entonces, sí. es... Y también dependiendo de lo que comes, si comes carne, va a ser aún Exacto. más arduo que si te comiste un plato de vegetales nada más. Uh -huh. Exacto. Véanlo como si estuviéramos yendo a la primera clase de nuestro primer cuatrimestre de universidad. Y en esa primera clase el profesor nos quiera tirar toda la información hasta la licenciatura. ¿Cómo se sentirían ustedes? No podrían digerir a nivel mental toda esa información, se estresarían muy probablemente, generaría ansias y además no disfrutarían el hecho de estar estudiando esa carrera. Entonces, imaginen que eso mismo es lo que le sucede al cuerpo cuando empezamos a Darle y darle alimento sin darle un momento de asimilación a ese proceso. Ese es ejemplo lo mismo. me encanta. Eh, un ejemplo que yo tengo relacionado con eso es cuando tú pones a lavar ropa en la lavadora y le echas más ropa de la que puedes meterle <risa> realmente. La ropa no queda igual de limpia. So, <risa> sí. La idea es dejarle un espacio. En Ayurveda se habla incluso de dejar un 
de comer como hasta un 60, 65-70% de tu capacidad y eso hace parte de comer conscientemente porque si estás comiendo conscientemente no te vas a llenar, te vas a, tú sabes, meter todo lo que está al frente. Exactamente, total. Entonces yo creo que volvemos a lo mismo, nada más que eh, en este mindful es de estar mindful de qué estamos comiendo, de cómo llegó ese plato a nuestra mesa, de cómo nuestro cuerpo lo está ingiriendo, de en qué nos va a ayudar ese alimento, es como cuando nos enamoramos de alguien. Al inicio, uh -huh. no hacemos más que pensar en esa persona, ¿cierto? Sí. Porque estamos conscientes de que es algo especial que llegó a nuestra vida y pensamos y pensamos en esa persona. Es lo mismo, ese ejemplo, a la hora de comer. Hay que amar ese momento, pensar en todo lo que conlleva en ese momento de lo bien que me está haciendo este alimento, de cómo me va a afectar a mí positivamente para un mejor rendimiento durante el día, eh, es darle todos nuestros pensamientos al momento, a lo que está sucediendo. Es así de sencillo. Así es la sensación, suena, a la pero sensación es una práctica. Sí, es una práctica y obviamente toma, toma tiempo en realmente uh -huh. incorporarla a tu vida, no, no se puede esperar como que ya de, de un momento a otro empezamos, pero sí hay cambios con los tips que hemos dado hasta ahora, pues que sí se pueden ir implementando de pronto uno, de pronto dos, hasta que podamos implementar el siguiente. Hay una, Exacto. Hay una eh, parte que me parece importante y me gustaría tener tu opinión sobre esta este tip o este consejo y es el de, tú sabes como muchas veces nos sentamos a comer y en medio de nuestra comida estamos teniendo una conversación que no conlleva la calma e incluso muchas veces eh, que resulta en alguna pelea con algún miembro de la familia o simplemente cosas como que no, no conversaciones que no llevan a realmente una buena digestión. ¿Cuáles son tus pensamientos wow. y tus, tus, tus consejos sobre cómo evitar eso o cómo si ya estamos en medio de una conversación así, ¿qué podríamos hacer? Me encanta, me encanta. Empezando porque tenemos que entender, eh, ahí no quiero entrar mucho en detalle, pero el cuerpo tiene varios puntos energéticos. Uno de ellos está en el estómago. Eh, el estómago es uno de los principales eh, puntos energéticos que reflejan que se reflejan cuando tenemos emociones de estrés, emociones de enojo, eh, emociones como muy fuertes, ¿verdad? Es como, uh -huh. no sé si han escuchado decir como, uy, no, estoy tan nerviosa que me duele la panza. Sí, sí, <ríe> Entonces, literal. Ese tipo de cosas. Entonces, desde ahí tenemos que partir, Moni, entender que todo, muy probable, las emociones, muchas, se recargan en nuestro estómago. Entonces, imagínense lo que es estar comiendo eh, bajo una charla que nos va a enfadar o nos va a indisponer. Tenemos que ser conscientes de que todo eso va a llegar al estómago y no va a haber un buen proceso de la comida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, les recomiendo, por más que suene como si estuviéramos en, en, una, en el colegio, colocar reglas a la hora de la comida, televisión apagada, celulares apagados, si sabemos que la política es un tema conflictivo a la hora de que nos reunamos en familia a almorzar o a cenar, 
Especialmente en estos tiempos. Temas. Cierto, que estamos ahorita sí. en medio de... Ahora, bueno, yo... Sí. De un caos. De un caos completo. Y entonces, evita eso, ¿no? Yo creo que somos seres humanos inteligentes. Todos somos inteligentes. Simplemente a veces no sabemos cómo aplicar esa inteligencia al momento. Y eso de inteligencia emocional. Si sabemos que estamos en un momento que debe ser armonioso, que es importante, evitemos, evitemos circunstancias que nos vayan a hacer pasar por un mal momento. Eso, eso ya debe ir, ese tip debe ir personalizado a cada una de las familias o cada uno de los hogares, ¿no? Porque cada hogar es un mundo. Un pero, mundo pero diferente. Una, como un equipo, como un equipo. Siento yo que lo, cada hogar es un equipo. Entonces, eh, si como equipo nos va a motivar a nosotros ver una película de Netflix a la noche, todos juntos, pongámonos de acuerdo y hagámoslo, saquemos ese tiempo, eh, respetemos reglas de convivencia también, yo creo que va por ahí en ese, en ese aspecto. Pero para no salirnos mucho del tema, es eso, ser conscientes de las cosas que nos van a poner en un estado eh, no positivo o que no nos va a beneficiar para el momento en el que estamos en este momento llevando a cabo, que es la comida, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Una de las estrategias que yo uso en casa, eh, porque eh, me parece muy importante lo que dices de tener reglas, pero hay, hay situaciones o conversaciones o temas que a veces no quedan estipulados dentro de esas reglas y como que de pronto la persona que quiere poner el tema piensa que no es algo malo para hablar durante la comida y para ti sí, si sí, de pronto sí. es, eh, te va a sacar emociones que no quieres y quieres comer tranquila. Eh, sí, sí. So, algo, una estrategia que tengo con mi familia, con mi esposo, es si él empieza a hablar de un tema como que ah, no quiero hablar de esto en este momento, es simplemente <risa> ser directo y decir, hablemos de esto después de la comida y hablar de cosas. Y sacarle una tarjeta roja. <risa> Sí, la, la totalmente. So, sí, definitivamente me parece que, que puede ser simplemente, tú sabes, una, una señal de, a la final como que uno termina acostumbrándose de que hay temas que definitivamente Total. no se pueden tocar o no deberían tocarse durante la comida. Totalmente. Mar, ¿no te parece que Yo... todos estos tips conllevan de una forma indirecta a comer saludable, como que tú, si tú estás en esta onda de estar consciente, no es necesario como que tú digas, mmm, voy a dejar de comer carne, o voy a dejar de comer azúcar, o voy a dejar de comer comida procesada, como que poco a poco se volvió un poco más innato, más, más natural, más intuitivo. ¿Tú qué opinas? Sí. Eh, de hecho era algo que también quería tocar y yo creo que algo muy importante Moni, en esta y creo que en muchas cosas de la vida es la motivación eh, yo creo que debemos de buscar la motivación a comer de la manera que queramos comer eh, por decirte yo cuando empecé a, a no sé, ¿qué te puedo decir? Cuando empecé en un momento de mi vida a practicar el crossfit, me, me, siempre me ha encantado hacer ejercicios, uh -huh. pero, por ejemplo, yo, ¿cómo buscaba esa motivación? Con cosas relacionadas a ese tema 
que indirectamente yo eh, me, me estuvieran bombardeando, digo yo, durante el día. Entonces, por uh -huh. ejemplo, seguía una cuenta en Instagram de alguna persona a la que yo admiraba que hacía ejercicio y que subía rutinas y me hacía sentir un poco culpable, la verdad, decir, uy, no, hoy no he hecho ejercicio, voy a darle con todo hoy. Es un, Entonces, un ejemplo mismo, positivo de, sí, claro, correcto. claro, sí, sí, te empuja. Entonces, yo creo que también, Moni, es algo que deberíamos de aplicar en esto del mindful. Y volvemos a lo mismo, estar conscientes. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, imagino que sí, no es que no sé, imagino que sí porque estás metida en esta de la yurveda, pero eh, la sensación que nos hace eh, vivir los alimentos. Eh, no es un secreto que cuando estamos ansiosos mejor no consumamos cafeína mejor no consumamos dulce. Entonces, cuando te metes en la onda es fácil de identificarlo, aunque digamos uh -huh. si no estás metido en esto es muy común que comas lo que no debes Total. cuando no debes. Total, sí. pero yo creo que entonces por eso hay que empezar a escuchar el cuerpo, estar uh -huh. mindful de nuestro cuerpo, de por ejemplo, cuando yo iba a entrenar, eh, antes no tenía una dieta eh, estipulada. Que, estipulada y cuando la cambié, yo decía, no, pero es que es cierto, o sea, ahora me siento más energética, ahora me siento como un tren que nadie me para, <ríe> y, y entonces eh, empecé, esto es importante, a relacionar la emoción con la acción. Entonces, si yo me sentía feliz, me sentía motivada y con energía, empezaba a a relacionarlo con la acción de que estaba comiendo frutas, por decirte a grandes rasgos, estaba comiendo frutas, estaba comiendo verdura, estaba comiendo horario, etc. Entonces, empiecen a analizar ese efecto que nos da la comida. Volvemos a lo mismo, estar mindful de lo que comemos. Si vemos que es una comida que nos está cayendo mal a la pancita, que tal vez ya hemos repetido varias veces y nos da un dolor de cabeza, o que hemos repetido varias veces y nos da mucha energía... Empecemos a crear, seamos creativos, a crear nuestros propios menús saludables ahora. Bien dijiste ahora, nosotras que estamos un poco más metidas en esto, entendemos un poco eh, más ampliamente el tema, pero entonces no tengan miedo de buscar un asesor o un coach en esto que les pueda dar esa patadita o ese empujoncito para que ustedes empiecen a encontrar el camino por donde empezar a entender y educarse más sobre este tema. No tengan miedo, es algo que el ser humano a veces no, no, no logra, ¿cierto? Como es el pedir ayuda, entender que no estamos tal vez procesando cierta información como quisiéramos, entonces yo creo que eso es algo importante. Hay mucha gente como vos que sabe un montón sobre el tema, que, que puede dar una asesoría, una sesión, eh, hacerte una evaluación y decirte, ok, Mar, ya entendí cómo está compuesto tu cuerpo, qué es lo que necesita tu cuerpo, cuáles son tus actividades cotidianas, yo por eso te recomiendo que comas de esta manera. Y empecemos a notar esas emociones que empiezan a causarse en el cuerpo gracias a un cambio de acción. Exacto, no lo pude haber dicho mejor. Sí, es así, es así. Um, y tomar esas pequeñas, esos pequeños estímulos que te llevan a comer más conscientemente como... Por ejemplo, lo que tú decías, eh, los alimentos que escoges. 
Entonces a mí, por ejemplo, me motiva mucho ir al supermercado y eh, comprar comidas que son de colores vivos. Entonces como comprar la remolacha o las zanahorias o el, el, ¿cómo se dice? El que o la selga que es de un verde profundo y como que eso me, me incentiva un poco más a cocinar esas comidas que, que ya son demasiado atractivas cuando las veo en la nevera. So, sí, es, cierto. es cierto, ¿verdad? Yo creo que eh, volvemos a lo mismo. Estás muy, ya estás muy mindful de tu sentido de la vista. Sabes qué le seduce a tu vista y estás siendo inteligente y creativa y desarrollando tus compras de alimentos con respecto a eso. Entonces, yo creo que, eh, Moni, hay que trabajar mucho en este autoconocimiento, de entender cómo estamos compuestos, qué nos motiva, qué nos gusta, qué eh, empezar a crear hábitos o a modificar otros, pero siempre eh, entendiendo a nuestro cuerpo, entendiendo que nos hace feliz. No se trata de que los que nos están escuchando vayan a copiar en la, la manera en que Moni come, en su ritual, etcétera, porque puede ser que eso no le sirva a esa persona. Entonces, Correcto. buscar nuestras propias estrategias uh -huh. es el secreto. Así que pónganse creativos. <risas> Totalmente. Y saber que esto no es un como una jornada que te, tiene un punto final, sino que como que a veces entre más sabes, más, más no sabes y más debes aprender a conocerte. Porque es cierto. tú como ser eres, eres muy profundo, eres es un mar de emociones, de pensamientos que están constantemente cambiando. So, sí, definitivamente la invitación es a conocernos más. Um, no sé si se nos quedó algún tip por nombrar, Mar. Bueno, yo, eh, Moni, creo que ya toqué bastantes y más <ríe> tips de los que queríamos eh, dar. Yo... Eh, Nada más quería también dar un pequeño, pequeño tip que sí creo que es la mayor pregunta de todos y es ¿cómo sé cuando estoy respondiendo a un deseo emocional o estoy respondiendo a las necesidades de alimentación que mi cuerpo necesita? Creo que eso es algo que todos se preguntan en algún momento. Uh -huh. Y... Eh, creo que a menudo escuchamos primero nuestras mentes, pero como muchas prácticas de atención plena o mindful, podríamos descubrir más sabiduría sintonizándonos. Primero, pues con nuestros cuerpos, por supuesto. En lugar de solo comer cuando recibimos señales emocionales, ¿y cuáles son esas? Que pueden ser eh, diferentes como la tristeza, el estrés, la frustración, la soledad o incluso el aburrimiento, creo que eso es algo que está sucediendo mucho ahora, escuchamos como, uy no, de que empezó la cuarentena, eh, he engordado más. <ríe> Entonces, o vas a la nevera, se... le preguntas claro. miles de cosas, no encuentras <ríe> la respuesta, Exacto. y te terminas comiendo otra cosa otra vez. Sí. Bueno, diste el mejor ejemplo, ¿verdad? Eh, sí. Cualquier coincidencia con su vida real es, es pura casualidad. Entonces yo les pregunto, ¿su estómago gruñe? ¿Tiene poca energía? ¿O se siente un poco mareado? Con demasiada frecuencia comemos cuando nuestra mente nos dice que lo hagamos. Sí. En lugar de 
de nuestros cuerpos, ¿cierto? Entonces la verdadera alimentación consciente es escuchar profundamente las señales de hambre y de nuestro cuerpo. O sea, pregúntese, ¿cuáles son las señales de hambre de su cuerpo? ¿Y cuáles son sus desencadenantes de hambre emocional? Nuevamente, eh, sin juzgarse, analicen sus conductas. Analicen a qué se deben. Es decir, si yo me enojo, voy a analizar por qué me estoy enojando. Es porque tal vez Moni, eh, no sé, hizo algo que a mí me enojara. Entonces yo ya detecto que hay algo, hay un común denominador que a mí me está haciendo enojarme. Uno o dos o tres, pueden haber varios. Pero ya voy identificando. Entonces si mi común denominador de ir a comer, como decís vos, pasearte y preguntarle a la nevera qué hay de nuevo... Sí. Si muchas veces ya estoy accionando de esa manera, definitivamente es un común denominador y cuando yo sienta esas ganas de ir a pasearme por la nevera, voy y hago ejercicio, voy y hago una caminadita al barrio, voy y me leo un libro, cambio ese hábito. Y creo que eso es algo muy importante y no podemos cambiar hábitos si antes no determinamos qué es lo que queremos cambiar y por qué queremos cambiarlo. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo y está lo que acabas de decir es muy alineado con, con Ayurveda, es um, básicamente concentrarnos tanto en el momento, adoptar esos comportamientos a la hora de comer en que nos hacen eh, optar por una situación que nos traiga más bienestar y más tranquilidad que otra cosa y hacernos uno con la comida. Ayurveda habla uh -huh. mucho de que tu cuerpo realmente es el resultado de las comidas que comes. So, en ese sentido, pues sí, definitivamente le vamos a prestar mucha más atención a comer. Y, hacer, y hacer las paces con la comida. Totalmente. So, yo sí. creo que esa es la invitación, Mar. Um, me encantó y esto me da más ideas para futuros futuros eh, podcasts por ejemplo me hace pensar en lo del ayuno intermitente como una manera de de resetear tu cuerpo y de saber realmente qué es el hambre porque cuando uno está comiendo uh -huh. todo el tiempo y no sabes la diferencia como tú bien decías es muy difícil saber cuándo tienes hambre y cuándo estás comiendo porque alguien no te contestó una llamada o oh, porque el jefe, wow. uh -huh. el jefe no tuvo palabras eh, amables para ti esta mañana. Y en ese sentido wow. se, puede, se puede un poco como tratar de poner al estómago y a tu sistema digestivo como en un descanso para saber, oh my God, ahora sí, esto sí es hambre, tengo hambre. <risa> Hay un truco que dice sí, que sí. si no te puedes comer una, una manzana, si no te comerías una manzana, realmente no es hambre. Porque normalmente te dan ah, sí, esa so. Total, ahora todos a comer manzana, chicos. Ah. Sí, 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 es realmente hambre, sí. Si no te dan ganas de manzana, entonces no es hambre. Omar, buenísimo. Que para ir cerrando, para ir cerrando, creo yo, eh, por más difícil que todo esto del mindful suene, como lo comenzamos a decir, recuerden lo siguiente eh, tomen estas ideas para su práctica cotidiana en pequeñas eh, en resumidas cuentas porque hemos hablado tanto que 
yo creo que al final siempre es importante como eh, darles ya los tips eh, un poquito como en lista, ¿no? Eh, yo creo que es, tenemos que empezar a practicar lo siguiente, a reducir la velocidad, a escuchar nuestros cuerpos, a hacer una cosa a la vez, a hacer pequeños rituales del momento y considerar todo lo que se incluyó en nuestra comida de manera más regular y brindar una atención más informal a nuestras comidas diarias. Creo que eso se resume y es algo que muy yo el día de hoy queremos invitarlos a que practiquen en sus casas y que además pasen la voz. Perfecto. Muchas gracias, Mari. Ustedes van a encontrar el... el se dice el transcript, las, el diálogo que tuvimos hoy con Mar en, el, en mi página, cuando ya esté publicado. Uh, Mar, muchas gracias. Gracias por uh, haber tenido esta conversación tan bonita y tan útil. Exacto. Gracias a vos, Moni. La verdad es que la pasé súper bien. Y como decís vos, ahora me voy con miles de ideas más para crear. Te agradezco mucho por, por todo este este contenido también que pues desde tu punto de vista ayurvédico que es súper importante eh, nos has compartido el día de hoy perfecto, no, el gusto es mío un placer Moni puedes encontrar más consejos de salud recetas, remedios ideas de entrenamiento mis consultas y mi programa de transformación que combina ayurveda y ayuno intermitente en mi página web www.pranawithlove.com Pranawithlove lo deletreas P-R-A-N-A-W-I-T-H-L-O-V pequeña E Además, soy muy activa en Instagram en mi cuenta prana rayita abajo with rayita abajo love para obtener los enlaces a todos los recursos que mencioné en este episodio, incluyendo los links para seguir el gran trabajo de Mar, visita pranawithlove.com. Haz clic en podcast y elige episodio número 2. Muchas gracias por escuchar y ten un bonito día.